0: Yang mana sebelum kita masuk ke dalam satu syarah kitab Yang ditulis oleh seorang pengarang itu Sebaik-baiknya untuk kita nak mengenali Siapa penulisnya pengarang suatu kitab itu Supaya kita lebih kenal Kita lebih hayati Dan kita akan lebih hargai Sesebuah karya itu Dan pengarang kepada kitab ini Ialah seorang tokoh bidang hadis yang tidak asing lagi Yang kita panggil sebagai Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Al-Suyuti. Yang uh, kita boleh katakan, yang ramai para ulama' mengatakan bahawa Al-Hafidh ibnu Hajar, yang meninggal tahun 852 Hijrah, adalah seorang Hafidh yang terakhir. Yang bila mana kita sebut Al-Hafidh, Al-Hafidh ni adalah satu gelaran istimewa yang besar. Bagi seorang tokoh dalam bidang hadis yang mengetahui selok-belok tentang ilmu riwayat hadis dirayahnya tentang kesahihan hadis dia boleh hafal banyak hadis sanad-sanad dia perbahasan-perbahasan dia al-hafiz ni adalah satu gelaran yang very istimewa yang uh, jika disebut al hafidh ni kebanyakannya adalah gelaran yang dipanggil kepada tokoh-tokoh hadis yang mana hari ini kalau kita sebut Al-Hafiz Al-Hafiz ni Kebanyakannya dimaksudkan Itu orang yang hafal Al-Quran Tetapi pada zaman dulu Sebab orang yang hafal Al-Quran ni Satu benda yang common Yang mesti Tetapi yang jarang ialah orang yang boleh menghafal hadis Ribuan hadis Dengan jalan-jalan dia, perbahasannya Suatu so, tu bila disebut Al-Hafiz Adalah satu gelaran yang istimewa Ramailah ulama-ulama yang dipanggil Al-Hafiz Tetapi dalam bidang hadis Jika disebut Al-Hafiz sahaja tanpa disebutkan nama maka para ulama' semua tahu yang dimaksudkan oleh Al-Hafz kat situ siapa? Al-Hafz Ibn Hajar Al-Asqalani yang disebut sebagai amirul mu'mininah fil hadith iaitu penutup kepada para Hufad yang mana kita tengok banyak orang-orang yang bergilah Hufad ni Hufad ni pada early- early ataupun pada awal-awal kurun hijrah, pada kurun kedua hijrah pada kurun ketiga, keempat dan bila dah sampai kepada kurun ke-7 ke-8 zaman Ibnu Hajar kita dapati bahawa semakin kurang orang-orang yang expert dalam bidang hadis. Dan pada zaman tu orang-orang yang mampu menguasai ilmu hadis dengan sangat-sangat baik iaitu Ibnu Hajar Asqalani. Sebab itu ramai ulama menyebut Ibnu Hajar adalah penutup para huffaz. Yang mana selepas daripada Ibnu Hajar tak diketahui lagi sesiapa yang lebih baik pengetahuannya tentang ilmu hadis. Yang mana kita boleh tengok, para ulama menyebut bahawa penurunan pengetahuan berkenaan ilmu hadith itu, kualiti berkenaan ilmu hadith itu semakin turun selepas zaman Ibn Hajar al-Asqalani. Tetapi, selepas zaman Ibn Hajar al-Asqalani, muncul anak murid dia yang hebat juga. Iaitu pengarang kepada kitab Al-Fiah ini, iaitu Al-Imam Al-Suyuti. Yang mana walaupun dia tidak mencecah kedudukan Al-Hafidh Ibn Hajar Dari dari sudut ilmu hadisnya, Tetapi Al-Suyuti adalah seorang imam yang cukup hebat pada zaman dia Dia hidup selepas daripada zaman Ibn Hajar Iaitu dia lahir tahun 849, 849 Hijrah Yang mana ketika Ibn Hajar meninggal asy suyuti ini baru berusia 3 tahun dan dia sempat dibawakan oleh ayahnya untuk menghadiri majlis Ibnu ha- majlis Ibnu Hajar ketika usia dia masih sangat-sangat kecil. Mungkin masa usia itu kita boleh kata belum mumayyiz lagi, masih lagi belum betul-betul kenal. Tapi itu pun dah cukup memadai untuk memberi inspirasi kepada Al-Hafiz As-Suyuti dan memberi kebanggaan kepada Al-Hafiz As-Suyuti untuk na kata dia cukup happy dan berbangga kerana dia sempat berjumpa dengan Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar antara ulama yang tinggal di Kaherah yang merupakan antara ketua qadi di Kaherah yang sangat dihormati dan disegani. Al-Hafidh As-Suyuti juga stay di Kaherah walaupun ayahnya berhijrah daripada Asyut. Asyut ni adalah satu tempat di Mesir juga. Iaitu lebih kurang 375 kilometer kedudukannya daripada Kaherah sekarang, Kairo. Dan di sana juga terletak salah antara satunya gereja yang terbesar Kristen Koptik yang ada di Mesir yang terletak di Assiut. Jadi sebab tu para ulama menyebut dia, dia boleh disebut dengan gelaran Assiuti ada juga, tetapi dia lebih famous dengan panggilan Assiuti. Jadi, dia boleh disebut Asyuti, nisbah kepada nama asal tempat dia berasal, datang dengan ayah dia. Begitu juga, uh, dia dikenali dengan nama Asyuti. Jadi, ayah kepada Asyuti adalah juga seorang ulama' juga yang dihormati pada zaman dia. Dia tak terlampau famous, tetapi dia mengajar di sekolah Syekhuniya, dan dia mempunyai kelas-kelas pengajiannya dan ramai juga para ulama' pada zaman itu yang belajar dengan ayah Al-Hafidh Al-Suyuti jadi dia berpindah daripada Al-Suyuti duduk di Kaherah. jadi di sana As- Al-Imam Al-Suyuti tak sempat lama bersama dengan ayah dia yaitu ayah uh, ayah dia uh, Abu Bakar nama uh, Imam Al-Suyuti ini Abdul Rahman bin Abu Bakar. ayah dia meninggal pada Usia As-Suyuti ni mencecah 6 tahun Jadi dia menjadi seorang anak yang yatim pada usia yang sangat kecil 6 tahun Dan ayah dia mewasiatkan Al-Imam As-Suyuti ni kepada beberapa sahabat baik dia Yang boleh menjaga As-Suyuti dan boleh mendidik dia bagi di pendidikan yang baik Al-Hafiz As-Suyuti pun start seperti kebiasaan para ulama' dulu Yang mula menghafal Al-Quran pada Awal umur tahun. Pada awal usia lah. Dan Alhamdulillah, Al-Hafazul Suyuh tu ni berjaya menghatamkan ataupun menghafal Al-Quran secara keseluruhannya sebelum usia dia mencecah 8 tahun ataupun usia dia sekitar 8 tahun. Usia yang sangat muda tetapi telah menghafal Al-Quran. Jadi ni satu muhasabah buat kita. Anak kita yang sekarang ni berumur 8 tahun berapa banyak dibeli hafal sekarang ni. Mungkin Juzul amma pun dia masih lagi tak boleh hafal. Ha, banyak lagi yang kita jauh ketinggalan. Uh, kalau kita nak ber, nak compare kan, macam mana sistem kita berbanding kan ulama dulu. Jadi umur 8 tahun ni umur biasa menghafal Quran. Al Hafidz Iraqi, guru kuat ibnu Hajar sendiri pun selesai menghafal Quran dalam kira-kira usia tersebut. Ibnu Hajar sendiri pun habis hafal Quran dalam usia usia tersebut. Jadi salah satu usia yang common. Pada zaman ulama pada zaman tu usia 8 tahun, 7 tahun untuk mereka habis menghafal Al-Quran dengan baik dan lancar. Dan uh, dia Al-Hafz Suyut ini seperti juga tradisi ulama pada zaman dulu yang akan menghabiskan usia-usia awal ketika kecil untuk nak menghafal mutun-mutun ilmiah mutun-mutun ilmiah ni formula-formula bagi setiap bidang dalam bidang bahasanya, dalam bidang fiqhnya, dalam bidang usulnya, dalam bidang hadisnya. dan kalau kita tengok macam Alfiyah Suyuti ni sendiri ni adalah yang kita panggil sebagai matan iaitu formula yang ditulis oleh para ulama' untuk nak memudahkan untuk kita hafal ataupun kita memahami sesuatu bidang, satu bidang ilmu tu jadi dia hafal banyak antara yang dihafal pada usia yang kecil ini dalam bahasa Arab antaranya Alfiyah ibn Malik Alfiyah ibn Malik adalah uh, sekitar seribu baik yang dikarang oleh ibn Malik berkaitan dengan tata bahasa Arab dan uh, itu itu standard ulama'-ulama' pada zaman tu dan dia sangat tekun belajar uh, dan dia banyak terkesan juga dengan guru dia uh, Kamal bin Humam Al-Hanafi seorang guru yang banyak mendidik dia supaya menjauhi pemerintah menjauhi sultan-sultan menjauhi untuk nak mencari habuan dunia di pintu-pintu penguasa dia masuk usia muda ni dia belajar bersungguh sampai ke tahap umur 17 tahun dia dah mengarang kitab pertama dia dalam bahasa Arab dia berkaitan tentang tata bahasa macam mana kita nak tahu tata bahasa Arab ni Arab ni something like that yang berkaitan dengan istiadah dan basmalah audzubillahiminsaytanajim bismillahirrahmanirrahim dibicarakan dengan panjang lebar dengan mendalam dari sudut bahasa dalam karya tersebut umur 17 tahun dia dah boleh kata level tinggi dah sampai umur dia 12 tahun al-hafizh suyuti ni sudah diberi kebenaran untuk nak memberi fatwa siapa kat sini umur 22 tahun ada tak, ada tak Aiman dah, belum okay. siapa Abang Bruce umur 22 tahun insyaAllah umur 22 tahun dah boleh memberi fatwa satu penghormatan yang besar pada zaman tu Rahafah Suyuti ni bukan calang-calang manusia yang hidup di zaman dulu dan mampu bersaing menjadi yang terbaik pada zaman dia Al-Hafiz Al-Suyuti ni, kalau dia berguru, dia ada dia ada cara dia. Dia bukan jenis macam melompat-lompat-lompat-lompat macam kita buat. Kita pergi sekejap belajar macam ni, lepas tu kita malah, kita stop, kita pergi sana, malah stop, kita pergi sana, tukar-tukar tak. Al-Hafiz Al-Suyuti ni, antara tradisi dia, bila mana dia dah duduk belajar dengan sesuatu guru tu, dia akan mulazamah sampai ke akhirnya. Ataupun sampai guru dia wafat. Sebab tu kalau kita tengok Al-Kafiji, antara guru dia yang paling lama dia belajar 14 tahun dia bersama dengan guru dia tu daripada awal sampailah wafat dan uh, dia belajar lebih kurang itu pun dalam ilmu hadis sendiri dia menimba lebih kurang dalam 150 orang guru termasuk belajar daripada guru-guru muslimah wanita yang mana hari ni rare kita nak cari guru-guru especially yang mengajar dalam bidang hadis ni muslimah-muslimah kita mendambakan munculnya sekolah-sekolah sunnah kita daripada kalangan muslimat yang sangat penting. Kalau kita mungkin boleh kata hampir pupus ataupun hampir tiada di tanah air kita ni, susahlah. Bukan tak ada, tapi susah kita nak cari uh, muslimah-muslimah yang boleh kata apa, menjadi satu rujukan besar untuk muslimah yang lain. Mungkin ada yang kita tak tahu, tetapi, pada zaman tu, Imam, imam Hafiz Suyuti ni, orang sehebat Suyuti ni mempunyai guru-guru perempuan. Kalau kita boleh tengok cari biografi uh, Asyih binti Jarallah, Umul Fadl Al-Maqdisi, dan beberapa orang lain, tokoh-tokoh wanita yang menjadi guru dia. Uh, jadi, uh, mungkin antara persoalan yang orang tanya, kan? bukan ke masa belajar dulu, kita tengok banyak kawan-kawan kita yang perempuan ni, masa belajar di dia teror-teror top-top scorer dekat mahat ma- 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 mana-mana buka sekolah mana-mana diorang punya performance dan prestasi biasanya melebihi lelaki tetapi suddenly suddenly disappear mungkin berumah tangga ataupun uh, tawadok kita tak tahu tapi hilang susah nak cari kalau kita nak cari tak percaya tanya orang-orang yang menguruskan dewan dewan kuliah macam Abu Talhah nak, kalau kata nak mencari seorang uh, figure muslimah sunnah yang boleh mengajarkan seter-seterbap ini, 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 ini memang dilema dia nak cari. Susah betul nak mencari. Jadi, hopefully, one day kita boleh dapatkan pelapis daripada kalangan muslimah kita untuk nak mengajarkan ilmu-ilmu sunnah walaupun maybe untuk muslimah-muslimah kita tetapi jangan kita abaikan kat sana penting untuk kita nak mendidik banyak daripada muslimah-muslimah kita hari ini yang perlukan murabbi-murabbi juga daripada kalangan muslimat yang boleh bersama dengan mereka yang boleh mendidik mereka dengan lebih baik. Jadi ini Al-Hafiz Asy-Syuti ketika mana dia berguru. Ah uh, dan Hafiz Syuti ni antara dua orang idola dia. Dua orang idola yang dia sangat inspired iaitu ah uh, Sirajuddin Al-Bulqini begitu juga dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sirajuddin Al-Bulqini seorang tokoh ulama fiqh yang hebat pada zaman dia iaitu kalau tak salah saya meninggal tahun 805 Hijrah. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar sini sebab tu dia pernah pergi ke Mekah, diminum zam dia doa pada Allah, ya Allah sampaikanlah aku ke martabat jadikala aku ni hebat seperti mana Al-Bulqini dalam fiqh Begitu juga dengan sampai jadi kalau aku hebat dalam ilmu hadis bagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dua orang ni adalah tokoh inspirasi kepada Al-Hafidh Suyuti yang mana dalam hidup ni kita sentiasa perlukan idola-idola, tokoh-tokoh yang mana boleh bagikan kita semangat dan inspirasi untuk terus belajar menuntut ilmu. Setiap ulama ada tokoh inspirasi dia. Al-Hafidh Ibn Hajar, dia sangat menginspirasikan Al-Hafidh Zahabi dan dia ingin menjadi seperti beliau dan kemudian lebih hebat daripada beliau begitu juga dengan kita Kita especially pada zaman ni kita perlukan insan-insan yang boleh memberikan kita pengaruh yang baik dan untuk me- mengubah diri kita hidup ke arah yang lebih baik jadi Al-Hafid Al-Suyuti ni <coughs> dia belajar dia, dia, dia mengembara macam mana ulama' dulu dia pergi ke bumi Syam dia pergi ke bumi Hijaz dia pergi ke Yaman, dia pergi ke pelbagai tempat untuk nak menimba ilmu sampailah diberjaya menghimpunkan sejumlah ilmu yang sangat besar dengan usia dia yang sangat muda. Sebab tu pada usia 22 tahun telah diberi kebenaran untuk memberi fatwa. Tetapi seperti biasa uh, bila mana dia mempunyai kelebihan tersebut of course dia berasa proud dan dia berasa bangga. Dan dia mengucapkan satu word yang menyebabkan ramai orang tak puhati dengan dia. Yaitu bila mana dia kata antaranya dia kata aku mengharapkan supaya Allah menjadikan aku sebagai seorang uh, mujadid pada kurun aku yang kita tahu dalam hadis Nabi beritahu sebenarnya Allah mengutuskan pada kepala seratus tahun setiap kepala seratus tahun seorang yang akan memperhaui mujadid dalam urusan agama dia orang yang hebat yang akan membawa impak pada kurun dia jadi Asyuti <coughs> merasakan dia orangnya pada kurun dia sebab dia melihat tak ada orang yang macam dia lagi pada zaman tu. Dia sampaikan dia bagi tahu dia alhamdulillah dipuji bagi dipuji Allah sebab dia telah menyempurnakan menuntut ilmu dan dia dah dah tahu tentang ilmu ilmu alat yang banyak. Dan dia kata aku cakap benda ni tahdusan bini amati lahil fakhrah. Aku cakap, aku sampaikan benda ni Hanya semata-mata untuk nak menyebut Tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada aku Bukan kerana untuk nak berbangga-bangga Kalau aku nak bangga kerana keduniaan Apa benda yang dunia ni yang aku nak bangga Maksudnya dunia ni hakir, dunia ni tak ada benda Buat apa aku nak bangga sebab dunia Jadi asyuti Dia sangat perak dan kata-kata dia ni Menyebabkan ramai orang pada zaman dia Tak puas hati dengan dia Sebab nampak macam kerekan dan dia start mengajar, dia start mengajar di Syekhuniyah, tempat yang mana ayah dia pernah mengajar dulu. Dia start mengajar ilmu fiqh. Dan selepas itu, dia mendapat kebenaran untuk nak menyampaikan majlis Imla'ul Hadith. Imla'ul Hadith ni, dia bacakan hadith, riwayat-riwayat dia dan anak murid dia akan salin, akan salin, akan salin. Untuk nak rekodkan hadith tu secara Imla' itu bertulis dan dia diberi kebenaran untuk nak menyampaikan majlis hadis secara imla di Jami' Ibn Tulun dan tak lama kemudian dia pergi ke uh, tempat ataupun pusat, pusat pengajian di Baybrasiyah. Kat sini dia buat hal. Maksudnya kat sini dia banyak bergaduh dengan sufi-sufi yang ada kat sana dan dia banyak ber, bergaduh dengan tokoh-tokoh ulama pada zaman dia. Antara antara tokoh besar yang menjadi enemy dia pada zaman itu ialah murid setia kepada Ibnu Hajar sendiri iaitu Al Hafidz As-Sakhawi yang meninggal tahun 902 Hijrah iaitu tujuh tahun sebelum kewafatan Al Imam As-Suyuti. As-Sakhawi ini adalah orang panggil anak murid setia Ibnu Hajar. Difollow daripada awal sampai akhir di antara yang berkhidmat untuk Ibnu Hajar keluarkan sumangan-sumangan Ibnu Hajar, kumpulkan penulisan-penulisan Ibnu Hajar orang yang memang orang kata disebut perintis ataupun pelapis kepada Ibnu Hajar seorang tokoh hadis dan juga sejarawan yang terkenal pada zaman tu dia uh, Asyuti bergaduh dengan As-Sakhawi yang sampai ke tahap of course di luar batasan dan sepatutnya, sepatutnya lah, tapi ini orang panggil lumrah manusia manusia ni selalu akan bergaduh dengan orang sezaman dia setempat dengan dia As-Sakhawi ni pun duduk di Mesir juga. Belajar dengan Ibn Hajar. Sampaikan, As-Sakhawi ni, boleh, kalau kalau nak baca lah, kalam As-Sakhawi ni, boleh tengok dalam kitab As-Sakhawi, yang ditulis dalam, uh, Addaw ul-Lami' Addaw ul-Lami' ada, dicetak sekarang, satu kitab yang ditulis Al-Hafidhul-Sakhawi, untuk nak menulis biografi-biografi, ulama' pada kurun atas ya, kurun ke-9, iaitu kurun dihidup lah. Antara biografi yang dimasukkan, ialah, iaitu, Al Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Kat situ kita boleh tengok beberapa kritikan keras yang As-Sakhawi kutuk ataupun kritik Al Hafiz As-Suyuti. Sampai mungkin ada tuduhan mencuri, um, apa kata? plagiat Macam tu. Ada yang dia 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 tahu memana yang boleh menjatuhkan kredibiliti Al Hafiz As-Suyuti pun balas balik. Dia karang satu kitab Al-Kawi di رد على السخاوي. Ah ni macam kita panggil apa? Steam iron seolah macam tu lah. Untuk nak menjawab tuduhan ataupun merod kitab at-tarikh as-Sakhawi. Sakhawi ni ahli kitab at-tarikh, dia seorang sejarawan. Dia pun kat situ dibalahlah Sakhawi ni banyak kutuk ulama lah ini itu ini. Dia bergaduh sesama sesama ni macam kita tengok mungkin sebahagian daripada ilmu ilmuan di tanah air kita yang bertempur sesama sendiri ha, kan? begitu juga apa yang boleh kita tengok wujud pada zaman tu jadi dahsyat juga <coughs> peristiwa tu, hebat sampai ke tahap akhirnya uh, sebab dua-dua ni respectable as-sakhawi ni yang disebut uh, pelapis ilmu hadis ibn Hajar masa tu di Mesir as-siyuti ni orang semua kenal dia dengan memang tak nafi dia punya ilmu dia dalam pelbagai bidang tetapi akhirnya pergaduhan dengan sahrawi, pergaduhan dengan ulama-ulama tempatan yang lain, menyebabkan asyutin jadi stres sekitar masa tu umur dia pun dah mencecah 40 tahun akhirnya dia ambil keputusan untuk nak quit aku nak berhenti daripada memberi fatwa aku nak berhenti daripada mengajar dan dia mengarang satu kitab di lain At-Tanfiz fil-i'tidhar antarkil ifta'i wat-tadris maksudnya dia bagi satu kitab bernama At-Tanfiz untuk nak menulis sebab-sebab kenapa dia berhenti daripada memberi fatwa dan mengajar tengok, Masya Allah, ulama' dulu kan whatever dia nak buat pun, dia tulis satu kitab nak berhenti pun, boleh buat satu kitab jadi jadi ini masya-Allah kelebihan ulama dululah. Jadi akhirnya diberenti. Kalau kita nak tengok ada certain ulama yang memang tiba-tiba suddenly di pertengahan, orang kata di kemuncak ilmu dia tu tiba-tiba dia stop. Macam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam al Ghazali pun masa di kemuncak kehebatan dia tiba-tiba dia quit. Ni benda mengajar. Dia tak nak mengajar dah. Lebih hampir 10 tahun. Dia dia, dia, dia quit, dia pergi menantau. Sebab apa, dia tiba-tiba dia rasa dalam diri dia, hati dia ada benda tak kenal. Dia kata macam, seolah-olah dia dah rasa dia dah tenggelam dengan keseronokan, mendapat habuan, keseronokan, mendapat sanjungan, sampai dia rasa boleh menjejaskan keikhlasan dia dengan Allah Azza wa Dia sendiri kata macam tu. Sebab tu dia kata, aku nak tinggalkan, aku dah tak nak lah, aku nak lari. Akhirnya, tiba-tiba dia quit. Tengah-tengah dia popular, tengah-tengah memang dia duduk banyak berdebat dengan uh, ahlil kalam wal falsafah pada zaman dia tiba-tiba dia hilang dia pergi ke Syam dia pergi merantau mana seorang-seorang begitu juga Al-Hafiz Suyuti tiba-tiba dia hilang dia dah tak mahu dah mengajar dia nak dia kata dia nak, nak fokus untuk menulis sahaja dan dia fokus menulis sampailah ke akhir hayat dia sebab tu kalau kita tengok tak nafi bahawa Al-Hafiz Suyuti ni mempunyai antara karangan ulama karangan dia yang paling banyak sekali <coughs> Brukulman seorang uh, sejarawan dikumpulkan dia, dia tahu karya-karya Al-Hafiz Suyuti ni lebih daripada 400 buah uh, haj, uh, dalam Kashfir Dunun Haji Khalifa dia tahu karya Suyuti ni lebih daripada 500 buah dan sebahagian lagi uh, penulis tahu karya dia lebih daripada 600 buah dan uh, kelakarnya Al-Sakhawi ni dia ada main-main kan lah seolah dia kata konon banyak sangat kan kata, tapi ada kitab dia satu line je muka dia, 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 dia macam ni lah sikit jadi panas antara dia tapi tak menafikan ke kehebatan Alimah Musyuti ni kalau kita tengok dalam banyak bidang dia cuba menulis macam mana Ibn Hajar cuba Ibn Hajar buat dia cuba juga buat sebagian mana yang Al-Hafidh Ibn Hajar tulis dan Ah uh, Asyut ini dia sempat hidup dengan 13 king dinasti Mamluk sebab kalau kita nak tengok Asyut ini hidup pada akhir era dinasti Mamluk yang mana tak lama selepas zaman Asyut ini sekejap berapa tahun kemudian jatuh kerajaan dinasti Mamluk kemudian masuknya era Uthmaniyah. Ha, selepas tu dah masuk era Uthmaniyah dan kita tengok Zaman Suyuti ni Mungkin sebelum-sebelum ni Kita tengok 656 Hijrah Jatuhnya Baghdad Di tangan Khalifah Abbasiyah ni Jatuh Di tangan Mongol Yang kisah Berlaku pembakaran Kitab-kitab Terbesar Yang berlaku banyak-banyak Kitab Islam Dibakar Dibuang dalam Sungai Tigris Sungai Dijlah Dan kita tengok Kemudian Akhirnya Granada Ataupun Granada Di Spain Jatuh Kemudian Uh, Andalus pun jatuh pada akhir-akhir era Siuti uh, pada tahun uh, 897 Hijrah Masa tu kita boleh tengok jatuh banyak kerajaan Islam dah masa tu Dalam keadaan jatuh tu tetapi Ajaibnya muncul juga banyak penulisan-penulisan yang, penulisan yang besar Berbentuk mausui Berbentuk macam ensiklopedia, Macam Ibn Mandur pada kurun ke-8 yang mengarang apa? Encyclopedia Kamus di dalam bahasa Arab yang dinamakan Lisanul Arab kalau Kamus kita terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka satu jilid besar ni Lisanul Arab panjang macam ni Kamus dia tu kayanya bahasa Arab dahsyat jadi Allah pelihara agama ni ilmu Islam ni macam tu di saat ditindas Islam cuba dilenyapkan daripada bumi Europe masa tu tetapi keluarnya penulisan hebat-hebat dalam Islam yang menjadi rujukan umat pada masa Kini. Ini zaman kita, maksudnya zaman tu adalah zaman lahirnya orang-orang Islam yang hebat-hebat. Dan kita perlukan pada zaman ni untuk melahirkan semula sekolah-sekolah hebat pada zaman tu. Hufaf-hufaf kita yang hebat pada zaman ni kita sangat perlu keluarkan supaya tak dikatakan tiada masa depan.